0: Salmos, Salmos 139. Leremos o Salmo todo. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Assim diz o texto sagrado. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre sobremodo elevado, não posso atingir Para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda que preciosos para mim, ó Deus, são teus pensamentos e como é grande a soma deles se os contasse, excedem os grãos de areia contaria, contaria sem jamais chegar ao fim tomara, ó Deus, desse cabo do perverso Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam em malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia Senhor, tu me sondas E me conheces Os Irmãos, podem se assentar, por favor Fala conosco, Senhor Em nome do Senhor Jesus Aleluia Eu estive lendo esse, esse salmo Salmo 139 Esse salmo sempre me chamou muita atenção Eu já preguei sobre ele, inclusive, em outra época Em outros tempos é, Porque... O salmista, ele fala nesse, nesse texto em especial, ele fala acerca da omnisciência de Deus. Ele fala de um Deus que sabe todas as coisas, que está ciente de todas as coisas a todo tempo. Então é algo que realmente chama muita atenção. Nós estamos em tempos de globalização, não é verdade? E comunicação em tempo real, redes sociais... Privacidade é algo que poucas pessoas hoje, se é que existe alguém, pode dizer que tem o luxo de ter. Porque é virtualmente impossível viver nesse mundo sem estar cadastrado em algum banco de dados. Seja ele do governo, se você existe, se você é um cidadão, existe em algum lugar desse planeta, desse Brasil, por exemplo, você vai estar cadastrado, se você tem CPF, se você tem RG, se você tem título de eleitor, se você tem CNH... Se você tem uma carteira de trabalho. Enfim, você vai estar cadastrado em algum banco de dados. Alguém te conhece. Alguém consegue te ver. Alguém consegue te encontrar. Se você usa cartão de crédito, alguém consegue rastrear por onde você passa. Quando você, de repente, entra num supermercado, aí você recebe uma mensagem no seu celular apresentando promoções daquele supermercado que você entrou. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Comigo, de vez em quando, isso acontece. Isso significa que eles estão... É, sabem do lugar em onde você está, a sua localização ela é conhecida. Então, privacidade é algo que hoje é, virou uma utopia. E muitas pessoas ainda se aventuram e abrem as suas vidas de forma às vezes perigosa é, nas redes sociais, cadastram-se em sites para obter materiais de leitura, participar de sorteios, assistir vídeos ou simplesmente bate-papo e começam a abrir as suas vidas como se fosse como se é, aquilo não estivesse sendo visível para todo mundo. Então, de uma, de uma maneira geral, nós podemos ter a certeza que estamos sendo, se, se, sendo sempre vistos por alguém. Alguém está sempre te olhando. Ainda tem umas câmeras por aí do trânsito, da polícia, do, da Interpol, do FBI, deve ter até da CIA aqui filmando a gente. Agora, nesse momento, o Trump deve estar ouvindo a gente aqui nesse... Nesse culto né? Os últimos tempos tem sido bastante interessante Eu me lembrei recentemente De um programa Que tinha na televisão há uns 20 anos atrás Isso passava, Passou em 2001 Na GNT Chamava Zoológico Humano é um, Não sei se o pastor Rogério chegou a assistir esse programa, documentário Eu tenho certeza de que ele gostaria iria, iria agradá-lo Porque Esse documentário Era um, um documentário que ele era britânico, ele era produzido é, na Inglaterra, era de caráter científico. Eles colocavam diversas pessoas em um determinado lugar, uma, uma casa, um sítio, um lugar afastado, convivendo. Essas pessoas eram estranhas, elas não se conheciam. E eram criadas situações para que essas pessoas se interassem, para que houvesse interação entre elas. E elas estavam sendo gravadas, estavam sendo filmadas com câmeras escondidas. Não é Big Brother. Por quê? Porque aquilo era um programa sério e, à medida que as interações sociais aconteciam, tinha um grupo de psicólogos estudiosos do comportamento humano que paravam para discutir as reações daquelas pessoas em relação àquela situação. Eles criavam uma situação de conflito, ou criavam uma situação de competição, criavam uma situação de necessidade ou de carência... Não, não tinha um, um caráter sexual, era, um, era, era, era uma coisa séria, era uma coisa bem feita, chamava-se zoológico humano, era um, eu lembro desse, desse programa. E eles discutiam as questões psicológicas, emocionais, se desenvolveram em tudo, né, para é, falar sobre a natureza humana, sobre o homem enquanto ser social. É, no futuro, a televisão brasileira copiou a ideia e reproduziu algumas aberrações do entretenimento, Big Brother Brasil, A Fazenda, Casa dos Artistas, tem isso, não tem? Casa dos Artistas, é isso mesmo, né? São aberrações, são aberrações que surgiram com grande sucesso e que as pessoas são gravadas, mas o propósito ali é palhaçada, é baixaria e coisas parecidas assim que não vale a pena assistir nem nada disso. Mas foi uma cópia muito mal feita daquilo que era o tal do zoológico humano. Mas por que que eu me lembrei? desse, desse, dessa, desse documentário. Esse termo Big Brother que foi utilizado aqui no Brasil, ele é um termo americano. Né? Big Brother é irmão mais velho, é, normalmente. Né? Em, em, literalmente é o, é o grande irmão, seria o irmão maior. Né? É um termo americano, é um termo do inglês, e que na, logo depois da Segunda Guerra ele foi popularizado por um escritor muito famoso, George Orwell, que escreveu um livro de título 1984. Esse livro ficou famoso porque ele falava de um futuro, ele escreveu em 1949, falando de um futuro onde as pessoas seriam filmadas o tempo todo. É um visionário. Ele já morreu, ele morreu dois meses depois da publicação desse livro. Ninguém sabe se ele foi morto, né? mas ele morreu, E o, o Orwell, né? E aí ele falava de uma sociedade é, controlada pelo governo, onde o grande irmão, o Big Brother, que era o irmão mais velho, nesse caso o tio Sam, o governo, ele tinha o controle de todo mundo. Ele via todo mundo, ele enxergava todo mundo, ele ouvia todo mundo. E ele dominava as pessoas por invadir a privacidade delas o tempo todo. As pessoas não tinham mais direito à privacidade. Isso é um livro escrito em 1949, <risos> dizendo que em 1984 seria assim. Né? Hoje nós estamos vivendo não exatamente o que Orwell escreveu, mas não tão, não tão longe. Né? É, enfim, era um, verdadeiro, era um verdadeiro inferno. Mas a ideia era da perda total da liberdade individual. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessa questão da privacidade. Nós acabamos de ler o Salmo 139. No Salmo 139, o salmista diz, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar o conheces e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou a língua e tu, Senhor, já conheces toda. Eu, eu pensei, normalmente a, 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 o pensamento é mais rápido do que a nossa língua, graças a Deus por isso, né? Isso não e era muita bobagem que ia sair, além da que já sai atualmente. Mas é, o texto, Salmo 139, diz que ainda a palavra está sendo produzida lá no nosso, no nosso cérebro e Deus já sabe o que você vai falar. Então é, 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 é interessante que eu tive pensando sobre esse, sobre esse, fazendo esse paralelo entre a perda da privacidade, falando, fazendo esse paralelo... do que a tecnologia da comunica, das comunicações nos, nos proporcionou... é lógico que proporcionou muita coisa boa... né? proporcionou muita coisa boa... eu quando é, me mudei de... Eu, eu morava numa cidadezinha no sul de Minas... chamada Eloy Mendes... próximo de Varginha... a ET não tinha chegado ainda na época... só chegou 10 anos depois, eu esperou para eu sair... Né? então, não, para não ter concorrência... E eu fui para Belo Horizonte, Belzonte, aí um capial, né, pião lá, nascido lá no meio da roça, uma cidadezinha do tamanho de um ovo, me mudei para a capital. Era muito difícil a comunicação naquela época, 1986. Eu passava um ano sem falar com meus pais, um ano, seis meses, sem brincadeira. Era muito complicado, era muito complicado. Tele, te, telefone era muito caro, o telefone você tinha que comprar, você comprava igual carro, tinha escritório de corretagem de venda de telefone Quem é mais velho aqui se lembra disso Na é verdade o meu cunhado vendia telefone Era caro aquilo, ele tinha na casa dele Nós não tínhamos né? E era tudo muito difícil Hoje não Hoje você viaja, durante a viagem Todo mundo sabe onde é que você está Todo mundo sabe o que você está vendo Todo mundo sabe o que você está comendo é, 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 completamente, é completamente diferente né? Completamente, é muito bom isso, isso, essa, essa possibilidade de você manter contato com a família É muito bom Agora, tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados. E, de repente, o fato de que a tua vida ela é invadida sem que você perceba, isso é um negócio complicado, não é verdade? Isso realmente é complicado. Normalmente, a gente não abriria a nossa casa a um estranho, ou a porta do nosso quarto, a nossa intimidade a um estranho, mas é exatamente isso que acontece à medida que você entra numa internet que algum hacker consegue acessar a câmera do seu laptop sem que você saiba disso. E eles fazem isso, eles conseguem fazer isso. Tem gente que sabe fazer isso. Né? Então, a coisa realmente é, é assustadora. Eu só estou citando aqui. Então, esses sistemas humanos de vigilância, rastreamento, podem ver e medir muitas coisas. Eles veem as nossas imagens, eles ouvem as nossas vozes, eles leem as coisas que nós escrevemos. Eles conseguem é, rastrear o tipo de livro que você lê, eles conseguem saber o tipo de filme que você gosta de assistir, eles chamam isso de Big Data, o, o, o comércio no geral compra esses dados para saber a quem eles vão atacar, para vender, para oferecer essa coisa toda. A Google, por exemplo, vende isso, isso é informação vendida, custa está caro, para saber quais são as preferências do fulano de tal, que lugar você frequenta, que tipo de livro você lê, que tipo de coisa você compra no supermercado, qual é a sua marca preferida de sabão em pó? Imagine que tem empresas que conseguem ter essa informação pela compra que você faz. É impressionante isso, não é verdade? Mas esses sistemas de vigilância, esses sistemas de rastreamento humano, eles conseguem ver aquilo que a gente. algumas coisas que a gente faz, algumas coisas que a gente fala, talvez algumas coisas que a gente lê. Só que vamos pensar. E, e essas pessoas, a exemplo dos pesquisadores, dos psicólogos lá do programa Zoológico Humano, elas tiram conclusões a nosso respeito. Quem é que nós somos? De onde nós viemos? Nossas preferências de consumo? Nossos hábitos? Nosso círculo de amizades? tipo de lugar que você gosta de frequentar? É... Aí surgem as famosas fake news, que são as, as coisas falsas, né? As pessoas, de repente... Eu vi um, um, um estudioso um estudioso cristão falando sobre o fenômeno das selfies, né? as pessoas vivem tirando fotos de si mesmas o tempo todo e algumas pessoas isso vira um vício e as pessoas estão em depressão profunda e tirando selfies com, 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 com sorrisos né? tentando mostrar para o mundo uma coisa que não é verdadeira. E aí tira uma foto com algum sorriso ali para frente. De repente está cometendo suicídio, está pulando de um prédio, está dando um tiro na cabeça. Infelizmente o ser humano ele é muito complexo. E essa invasão ela não leva isso em consideração, ela é fria. Mas o salmista, no Salmo 139, ele faz declarações acerca de um, de um dos principais atributos de Deus, que é a sua omnisciência, Os fato dele ter ciência das coisas O fato dele estar ciente de tudo Que extrapola em muito aquilo que nós falamos aqui agora Os exemplos que eu dei O fato de você ter um smartphone Seja ele uh, iOS ou seja o que for O fato de você ter um computador dentro de casa O fato de você navegar em determinadas redes sociais O fato de algumas pessoas conseguirem uh, de Definir um perfil de consumo que tipo de gente você é, que tipo de lugar você frequenta, está muito longe, está muito longe do, do Big Brother, do Salmo 139, porque o Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, e que Ele sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos, e que de longe Ele penetra os nossos pensamentos, é, é outro nível, Deus ele, ele 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 existe né é falar assim Deus ele transcende a tudo e ele ele aqui é, é, é o texto diz que ele nos esquadrinha em tudo o que fazemos e conhece todos os nossos caminhos ele esquadrinha o meu andar, no verso 3, e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra esquadrinhar significa destrinchar, significa destrinchar e medir com a palma da mão. Ele nos mede, ele nos analisa, ele nos pesquisa detalhadamente, ele hackeia a nossa alma. Deus é um verdadeiro hacker da nossa alma... Ele conhece profundamente o espírito humano... Porque ele é o nosso criador... É ele quem nos criou... A Bíblia diz que o espírito é a luz do Senhor que está dentro de nós... Que Deus olha para dentro do homem por meio do nosso espírito... Então ele vai muito além... Não é, não é, 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 é por isso que o juízo humano é extremamente falho... É extremamente perigoso... Porque é possível que uma pessoa diga coisas que não quer diga coisas que não acredita, faça coisas que não gostaria de fazer, é possível que uma pessoa caminhe por lugares que jamais gostaria de caminhar, e Deus sabe exatamente o que levou aquela pessoa até aquele lugar, até aquele ponto da vida dela, então Deus, Ele sonda o profundo dos pensamentos, Ele não, olha, ele não ouve somente as nossas palavras, é aquela passagem de Romanos que diz que nós sequer sabemos orar como convém é uma declaração de ignorância absurda porque ela diz que nós sequer sabemos orar e que à medida que nós vermes mortais pastor Carlos, abrimos a boca para falar um monte de apropinha com Deus quando a gente está orando o Espírito do Senhor está te esquadrinhando e vendo o que realmente está passando dentro do teu coração isso é impressionante, não é? À medida que você se ajoelha e fala, ah, ele está lendo B, C, D, F, G, H e J, porque ele sabe que os problemas e as deficiências do nosso coração são profundas e nós não temos a capacidade de ler a nós mesmo. É, é, é impressionante como é que esse texto de Romanos que diz que nós sequer sabemos orar como convém, ele, ele declara uma ignorância absurda do nosso lado, e declara uma paciência, uma profundidade de Deus do outro lado, simplesmente é, é, é inominável, é algo, é, algo realmente, é algo realmente impressionante. Antes que o nosso pensamento chegue à nossa língua, ele já o conhece todo ele já a conhece toda, ou seja, antes que eu fale, ele nos cerca por todos os lados, ou seja, não há escapatória, você está perdido, você não foge de Deus, é isso que o Salmo 139 está dizendo, não tem câmera de polícia, nem do Detran, nem do povo lá da vigilância que fica olhando se você passou ou não passou no sinal fechado, não, 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 não tem é, 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 hacker do FBI que está olhando para o seu celular e sabendo que, que site você está visitando, para que lado que você está olhando, que tipo de produto você está comprando, não. Deus é, 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 é aquele que olha dentro da nossa existência, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito no momento em que os nossos olhos vagueiam em algum lugar, buscando prazer ou socorro, ou seja o que for que os nossos olhos busquem, naquele momento Deus está te esquadrinhando, Ele está te abrindo, te abrindo como se fosse uma carcaça de animal e medindo no dedo, é isso que o texto, ele esquadrinha, ele destrincha, ele analisa, ele mede, eu, eu é, é Chega a ser decepcionante a gente pensar Quão pouco a gente vive esse Deus Quão pouco a gente de fato Experiencia esse Deus Porque o Deus que a gente vive não é assim A gente não, a gente não acredita Marcos, num Deus que sabe tudo de, de verdade Porque o tempo todo a gente está duvidando dele Eu estou falando por mim Estou falando de vocês, estou falando por Estou falando por mim eu estou vivendo uma situação complexa agora e, e, e Deus sabe, Deus sabe a, a luta diária para eu levantar de manhã. O que, que eu falo com ele sobre isso, por quê? Porque eu estou tentando entender o que ele está fazendo e ele não responde. E aí, de repente, igual Elias, ele deve estar tá dormindo. Ele foi fazer as necessidades, Baal tinha que fazer, né? O Deus de Israel, não, né? É diferente. Ele esquadrinha, é a partir do verso 6, o salmista diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, aí, a partir do momento que ele diz que Deus o sonda, que Deus o conhece, que ele esquadrinha o seu andar e o seu deitar, que ainda a palavra nem me chegou a língua e tu, Senhor, já conhece toda, a partir do verso 6, ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo com efeito, se eu digo com efeito... É, é, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite até as próprias trevas não te serão escuras para Deus trevas e luz é a mesma coisa não existe trevas para aquele que é o criador da própria luz e que é a luz para ele trevas e luz são a mesma coisa tal conhecimento é por demais maravilhoso para mim salmista nesse caso se sente invadido ou temeroso de que sua vida esteja em risco afinal de contas ele é um hacker ele invadiu o computador do salmista ele pegou tudo, ele invadiu a alma do salmista é o hacker do espírito amigo. imagina é impressionante velho. pensar que esse Deus é o Deus que a gente serve é assustador é assustador a gente não conhecê-lo afinal dos inimigos, ele poderia se ocultar numa caverna, numa floresta, num quarto escuro. Dos inimigos, ele poderia se ocultar no meio de uma multidão ou em um país estrangeiro. Eu fui lá para a China, lá era fácil de ver que eu não era chinês. Eu só tinha olho puxado, todo mundo tinha olho puxado. De repente, pode se esconder a 11 quilômetros de profundidade lá nas fossas marianas. É o maior buraco que tem no planeta Terra, né? a parte mais profunda do, do, do oceano, 11 quilômetros de profundidade, fossas marianas, eu posso ir para lá, eu posso tentar me esconder lá, ou em algum outro planeta do sistema solar, já tem cara de ET mesmo, mas o senhor conhece o meu DNA, o sistema de localização global dele não, não erra, ele tem o meu GPS, e qualquer lugar que eu me coloco, ele pum pum pum, aparece o Júlio lá, olha lá o brasileiro, o que, que ele está fazendo? Olha lá o que, que esse senhor está tentando arrumar da vida dele. O que, que ele acha? Onde é que ele acha que ele está? Por que, que ele está pensando assim? Por que, que ele está dizendo isso? Por que, que ele está dizendo aquilo outro? Ele tem. Por mais que você tente, por mais que você queira, nós nunca vamos ficar desconectados da presciência de Deus. Essa conexão nunca cai. Essa conexão nunca cai. O ser humano jamais. Deus perde o contato deles Deus, Deus jamais Eu acho impressionante é, Pensando no ponto desse escatológico Tem uma das coisas da escatologia que muito me impressiona Que é a questão da ressurreição dos mortos Porque num dado momento a Bíblia diz que a trombeta vai suar Não é isso pastor? E que vão se reunir todos os mortos Só que tem um problema Além do fato de que mortos de longa data Já não tem mais nada Os ossos já viraram pó e quem foi esquartejado, e quem morreu numa pira, foi queimado, e quem as cinzas foram jogadas no mar, e quem morreu afogado, lá no meio do pacífico, e quem morreu numa, numa, numa bomba, que não sobrou um pedacinho do corpo dele, aí a Bíblia diz, que os corpos serão reconstruídos, Deus não perdeu o endereço, de cada ser humano, independente se ele tenha sido virado pó, mesmo que ele tenha virado pó há dezenas de milhares de anos, Deus o reconstruirá no dia da ressurreição dos mortos, pensa bem, pensa bem se esse Deus vai te perder, se ele não perde nenhum morto que tenha sido pulverizado em algum lugar da história da humanidade, ele sabe onde nós estamos, não somente do ponto de vista físico, mas ele sabe onde nós estamos do nosso ponto de vista emocional, psicológico, ele sabe quais são as neuras pelas quais você está passando. Ele sabe quais são os nossos traumas. Ele sabe por onde que a nossa cabeça está passando. Ele sabe quais são as nossas ansiedades. Ele te convida na oração que o pastor falou sobre apresentar diante de Deus as nossas ansiedades. A palavra de Deus nos orienta a fazer isso. Mas ele conhece o profundo das tuas ansiedades. Ele conhece o profundo das nossas ansiedades ansiedade, e o texto vai além, aqui no verso 13, ele diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, ele está dizendo aqui, que muito antes que eu fosse considerado pessoa humana pelo restante da civilização, a discussão que existe aí hoje sobre o aborto, está relacionada em, a, a partir de que momento o feto se torna uma pessoa e passa a ter direitos, não é isso? Esse texto aqui está dizendo que Deus, ele entretece, ele colocando Deus como uma espécie de tecelão, colocando Deus como se ele estivesse fazendo uma massa e e moldando aquela pessoa, e naquele momento, Deus escreveu todas as coisas da vida daquela pessoa, ele sequer foi, é provável que não tenha passado uma fração de segundo, de que aquele óvulo tenha sido fertilizado, que a concepção tenha acontecido de fato, e que a partir daquele momento, do tamanho da cabecinha de um, alfinete, ali está uma vida que está sendo entretecida está sendo tecida pelo Senhor, e o salmista diz que naquele momento, enquanto ele estava no, no profundo da escuridão na mais sombria escuridão do útero de uma mulher uma agulha, a cabeça de um alfinete em que uma vida estava se formando em massa informe, é isso que diz o texto ele diz que Deus conhecia aquela vida e que escrevia as coisas pelas quais ela passaria, é esse Deus, o Deus de Israel, é esse o Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é o Senhor dessa igreja, pense bem, muito antes que eu fosse considerado pessoa humana, enquanto matéria informe no útero da mãe, um pequeno óvulo fecundado, nos primeiros segundos da sua fecundação, ele, o tecelão da vida, lá no oculto, os nossos ossos não lhe eram encobertos, ainda a matéria informe, o omnisciente, o presciente, o onipresente, o onipotente, Deus viu tudo, conhecia tudo, e agora Ele continua vendo, continua sabendo, e nenhum dos nossos pensamentos, desejos e intenções lhe são desconhecidos, que dirá os nossos atos? Se os nossos pensamentos são conhecidos de Deus, que dirá os nossos feitos? que dirá a materialização dos nossos pensamentos, se os nossos desejos pecaminosos, que acontecem lá no profundo da nossa alma, no profundo do nosso coração, no profundo do nosso espírito, que ninguém sabe, a tua esposa não sabe, teus filhos não sabem, pastor que está olhando para a tua casa, é e do Senhor irmão, assim, ah, e ninguém sabe que você no coração está com desejos impuros, Deus sabe, que dirá quando aqueles desejos, ou se aqueles desejos, se materializarem, num dado, num dado, num dado momento, salmista, bem como nós, deveria estar no ápice do desespero, pense bem irmãos, que segurança nós temos, se não existe a possibilidade, de ter segredo algum, com a nossa divindade, ou da divindade, se, se, isso já aconteceu comigo e eu achei estranho, mas... Se é desconfortável imaginar que quando eu entro num supermercado, eu recebo uma mensagem no celular me informando de uma promoção naquele supermercado, e isso já aconteceu comigo mais de uma vez, principalmente lá no Pão de Açúcar, lá em Recife, era direto, era entrar no Pão de Açúcar e pum apareceu uma mensagem do Pão de Açúcar, ele sabia que eu estava lá. Era impressionante. É... Se isso é desconfortável, imagine então... Quanto mais desconcertante deve, saber, deve ser saber que o Senhor pode descortinar a nossa alma, até a junção dos ossos e medulas, e se deparar com o que realmente nós somos, não com aquilo que a gente diz que é, não com aquilo que as pessoas acham que nós somos. Pense bem, o Deus Todo-Poderoso, aquele que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, ele conhece todos os nossos desejos impuros, ele conhece nossas invejas, nosso egoísmo, nosso orgulho velado, nosso racismo velado, nossas mentiras pequenas ou grandes, ele conhece nossos segredos mais profundos, nossos traumas, nossos medos, ele conhece a nossa incredulidade, nossa falta de fé, nossos planos, para Deus tudo isso está revelado como se fosse num telão de 3D no cinema dele lá, ele vê tudo, sem nenhum obstáculo. Sem nenhum obstáculo. Tudo isso está diante dele. Tudo isso está diante dele. No verso 17, o salmista diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, no verso 18, excedem os grãos de areia. Os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim se fosse levar em consideração como os povos antigos achavam que os deuses eram seres que não se podiam confiar neles para nós, pensar que o Deus a quem nós servimos ele é capaz de ver o que vemos com os nossos olhos e é capaz de ler a tua mente coração e alma como uma tela clara, límpida sem nenhuma interferência sem queda de sinal sem perda de conexão se Ele é capaz de fazer isso, o que sobra para mim de paz? Eu não vou ter paz, eu não vou ter sossego, vou ter desespero, se acaso esse Deus não fosse alguém em quem se pode confiar, porque imagina o quão desconfortável é você saber que existem pessoas que você não conhece, que nunca te viram, que você nunca vai ver, mas que sabem coisas íntimas de você, porque entrou no teu computador, porque viu as fotos que você tem guardadas lá, porque andou lendo as bobagens que você escreve no Facebook, por exemplo. Pense bem, se a minha maldade, se a minha impureza, meu pecado, se a minha injustiça, as minhas, des, as minhas traições, as minhas desconfianças, elas são tão expostas e evidentes diante do Deus que tudo vê, essa é uma pergunta que eu faço para mim se tudo isso é tão visível para ele, pastor Rogério, como é possível que esse Deus ainda nos queira bem? Como pode? Que lógica há no amor de Deus? Que lógica há em Deus se interessar por nós conhecendo-nos profundamente? Como é possível Ele nos amar tanto? Pagar tão caro pela nossa redenção... Para sermos verdadeiramente reconciliados com Ele. Se não é possível ao menos fazer de conta que a gente tem alguma coisa boa para lhe oferecer. Como foi possível, é uma pergunta. Como foi possível que Jesus Cristo se dispusesse a tamanha contradição dos homens. A tanta dor, humilhação, desprezo, crueldade, violência e morte. Se não lhe são ocultas as faces mais sombrias da nossa vida da nossa natureza, de que forma, nós podemos imaginar, que Deus, consegue, fazer isso, existe uma palavra, que explica isso, ou talvez outra palavra, essa palavra é amor, porque, o verso 23, na verdade, verso 24, o Salmo 139, pela versão hebraica dele, aquela, ao, ao mestre de canto, ele é contado como um versículo, então dá 24 versos, né? o último verso, o salmista diz assim, retornando para Deus, no verso 1 ele diz, Senhor tu me sondas e tu me conheces, no verso último ele diz, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, ele volta, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, aqui nós estamos vendo, a utilização desse conhecimento, se o Senhor nos conhece tão bem, se ele se dispôs a nos amar, mesmo conhecendo, quão sombrio é o nosso coração, quanta injustiça, quanta maldade, quanto o pecado é capaz de habitar em nós, e muitas vezes habita, se esse Deus é capaz de nos amar, apesar disso, o salmista simplesmente retorna para Deus, dizendo, sonda-me Senhor, o Senhor pode fazer isso, conhece o meu coração, o Senhor pode fazer isso, prova-me e conhece os meus pensamentos, o Senhor pode fazer isso, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou tomando algum rumo estranho, vê se eu estou dando algum passo em falso, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno, o Senhor pode fazer isso, o Senhor é capaz de fazer isso, e levando em consideração que o Senhor é capaz de ler tudo o que há de mal dentro de mim, e ainda permanece com Tua mão de graça e misericórdia, estendida a meu favor, eu só posso acreditar que, que o Senhor me ama, eu só posso acreditar que de fato, a capacidade, esse atributo maravilhoso de Deus, que é a homensciência dEle, a capacidade de estar ciente, a capacidade de saber todas as coisas que ele tem, isso é um atributo divino, e só ele tem isso, é exclusivo, são atributos exclusivos de Deus, só ele é onisciente, só ele é onipresente, só ele é onipotente, tem gente que dá essas atribuições ao diabo, parece que ele sabe tudo, ele que está em todo lugar, ele todas as coisas, né, mas só a Deus cabem esses atributos, e se esses atributos pertencem exclusivamente a esse Deus, que é capaz de olhar para mim, ver todas as trevas que passam pela minha vida, e ainda me amar ao ponto, de entregar o seu filho à morte por amor de mim, por que eu não confio a minha vida a ele, da minha própria parte, pedindo a esse Deus, sonda-me Senhor, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos vê se há em mim Senhor algum caminho mau, guia-me ó Pai, pelo caminho eterno se Deus tem todos os dados a respeito de nossa alma descobertos diante de si o salmista conclui que vale a pena clamar ao Senhor para fazer em nosso favor o que ele já faz ou seja sondar, conhecer, provar os nossos corações e pensamentos descobrir antes os nossos próprios olhos os nossos caminhos a própria Bíblia diz que o homem é incapaz de não é só orar que a gente não sabe a gente planeja mal para burro porque a gente pensa, planeja não sabe onde é que vai dar e Deus fecha a porta e aí a gente fica chorando e reclamando com Deus para ele abrir a porta que ele fechou porque nós somos ruim de planejamento, porque a gente não pensa no futuro eterno, porque a gente planeja de curto prazo, e Deus Ele tem uma, uma festa planejada para nos encontrar lá na eternidade, e Ele não quer te ver fora dela, não é verdade? E consequentemente Ele não vai mudar os planos dEle, porque eu estou planejando mal, porque eu estou planejando mal. Se Deus, se nós podemos nos aproximar dEle, nós podemos desfrutar dessa comunhão com Deus descobrir antes nossos próprios olhos os nossos caminhos e nos livrar do caminho mal para que nós possamos de fato desfrutar integralmente a comunhão dessa, da inefável presença dele o que nós podemos dizer aqui agora encerrando essa mensagem encerrando essa palavra é que o Senhor seja sempre conosco em sua sempre eterna bondade da qual dependemos o tempo todo para vivermos uma vida de paz honra e santidade ele é capaz, ele é capaz de nos sondar, e ele nos sonda, e ele nos conhece, pode ser assustador, o homem que acha que tem direito a, a uma privacidade eterna, e o Deus que olha lá do alto, que olha para os homens, e vê que não há um justo sequer, que não há ninguém que faça o bem, mas ele envia um substituto, e esse substituto, ele não é ignorante acerca da natureza humana. Na verdade, nos evangelhos, Jesus, ele deixa claro que ele sabe exatamente o que está dentro da natureza humana. Que o homem ele é mau, que o homem ele é corrompido, ele é caído. E é esse homem mau, e é esse homem corrompido, é esse homem caído que ele veio salvar. E é por esse homem mau, esse homem corrompido, esse homem pecador que ele morreu. Ele não morreu por justos, ele não morreu por santos ele veio para os doentes, nós somos os doentes, nós éramos os doentes foi para nós que ele veio foi por nossa causa que ele veio amém? você de pedir de mãos para se colocar de pé Deus Todo-Poderoso louvado Senhor engrandecido seja o teu santo nome Senhor. fazendo ao Pai querido das palavras do salmista, as nossas palavras, oh Deus. tu nos sondas e tu nos conheces, oh Pai. tu sabes quando nós nos assentamos e quando nos levantamos, de longe o Senhor penetra os nossos pensamentos, oh Pai. o Senhor esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos, oh Pai. ainda a palavra não nos chegou à língua e tu o oh Senhor já conhece todas as coisas, Tu nos cerca por trás e por diante e sobre nós, ó Pai querido, nos põe a mão. Senhor, sonda-nos, ó Deus, e conhece nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós, ó Pai querido, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, ó Pai querido, a amadurecer e a crescer na Tua presença. Ajuda-nos a crescer como servos do Senhor, como filhos do Senhor, como redimidos do Senhor. Retira-nos, ó Pai querido, dessa infantilidade religiosa. Nos ajude, Senhor, a nos aprofundar no conhecimento do Cristo Santo que o Senhor enviou para morrer em nosso lugar. Que todos os tesouros da sabedoria que estão ocultos em Cristo Jesus, que nós possamos vislumbrá-lo, Pai. E que, ó Pai querido, o Senhor abra o nosso coração. O Senhor abra os nossos olhos, os nossos pensamentos. Nos ajude a crescer em Tua presença. Para que possamos Te glorificar e honrar o Teu nome. Em cada passo, em cada palavra, em cada ação, em cada pensamento, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Seja conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós declaramos a nossa completa e irrestrita dependência do Senhor aqui neste lugar. E te dizemos, ó Pai querido, sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor não chegaremos a lugar nenhum, Senhor. Sem o Senhor nós estamos perdidos, ó Pai querido. Sem o Senhor não há futuro para as nossas vidas. No Senhor, ó Pai querido, o Senhor é o nosso futuro. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Amém,
0: Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta palavra...